0: В эфире информационный выпуск в студии Михаил Семенов. Здравствуйте. Социалисты предложили меры по защите от роста цен на зерновую продукцию. Лидер думской фракции «Справедливая России Сергей Миронов считает, что правительство должно отменить демпфер, повысить экспортные пошлины на пшеницу и снизить налоги и наценки на изделия на нее внутри страны, чтобы предотвратить рост цен. Напомним, что ранее СМИ со ссылкой на ритейл сообщили о грядущем подорожании макаронных изделий и других продуктов из твердых сортов пшеницы на 10-15% из-за роста мировых цен. Поэтому лидер социалистов отметил, что в очередной раз он наблюдает парадоксальную печальную картину. Как в России, мировом лидере по производству целого ряда товаров растут цены на эти самые товары, хотя внутри страны их хватает. Участие России в международной торговле все время носит однобокий характер. Когда там что-то дорожает, цены у нас сразу идут вверх, но когда что-то дешевеет, ничего не меняется. Сергей Миронов также напомнил, что справедливоросы давно настаивают на отмене демпфера и предлагают вместо этого вводить меры по ограничению экспорта в частности, повышать ввозные пошлины. В случае, если внутри страны образуется дефицит той или иной продукции, социалисты предлагают временно закрыть экспорт. Получить поддержку в 2021 году смогут 300 тысяч представителей малого и среднего турбизнеса. Глава Ростуризма Зарина Догузова отметила, что в стране запущены обновленные меры поддержки. Первая мера – это безвозмездные гранты на зарплату сотрудникам в размере одного минимального размера оплаты труда на одного занятого, включая индивидуального предпринимателя. Подать заявление на получение выплат можно с 1 ноября по 15 декабря 2021 года через личный кабинет на налог.ру. Вторая мера поддержки  – льготный кредит при условии сохранения занятости. Руководитель Ростуризма подчеркнула, что эти меры поддержки были востребованы бизнесом в 2020 году. Воспользоваться ими смогут туроператоры, турагенты, экскурсионные компании, гиды, гостиницы и другие средства размещения, санатории, предприятия общепита, организаторы выставок, конференций и развлекательных мероприятий, музеи и другие. Правительство поддержало программное предложение «Справедливой России» за правду о пожизненном сроке для педофилов. В последние несколько лет социалисты неоднократно выступали с программным требованием кардинально ужесточить уголовную ответственность за насилие над детьми. Однако долгое время подобные инициативы буксовали в Госдуме. Но в итоге на днях правительство и думское большинство поддержало законопроект единороссов о пожизненном наказании за педофилию. При этом фракция «Справедливая России продолжит настаивать на введении высшей меры для убийц несовершеннолетних, а также на необходимости ужесточить мер административного надзора за всеми совершившими тяжкие насильственные преступления. Центробанк шестой раз подряд повысил ключевую ставку. Совет директоров Банка России принял решение увеличить ее до 7,5% годовых. При этом многие аналитики на фоне инфляции ожидали менее решительного шага в 0,5% пункта. Мера призвана снизить темпы инфляции и укрепить курс национальной валюты. Также она может привести к росту процентов по кредитам и депозитным вкладам. На расселение аварийного жилья планируется выделить еще 80 миллиардов рублей. Об этом сегодня сообщил замминистра строительства ЖКХ Юрий Гордеев на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. На мероприятии по расселению аварийного жилищного фонда были перенесены денежные средства на 2021 год в общей сложности 103 миллиарда рублей. В настоящее время готовится еще проект решения о 79 миллиардов рублей. Сейчас этот проект согласовывается с Минфином. В ближайшее время его планируют внести в правительство. Добавлю, что с начала 2020 Первого года из аварийного жилья переселили более 95 тысяч россиян. Фото из соцсетей могут стать основанием для проверки соблюдения санэпидмер в Москве. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немирюк, который возглавляет департамент торговли и услуг. По словам Немирюка, все крупные и средние предприятия торговли в Москве, в том числе торговые центры, имеют паспорта безопасности, согласно которым в них установлены камеры, подключенные к системе видеонаблюдения. Сотрудники полиции в случае любых инцидентов могут посмотреть записи. Напомним, что власти Москвы и Подмосковья из ситуации с коронавирусом объявили нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В это время в городе и области будут закрыты кафе и рестораны, торговые центры и непродовольственные магазины, а также организации сферы услуг, а школьники уйдут на каникулы. Саранск станет главным претендентом на проведение киберспортивных игр будущего. Столица Мордовии имеет большие перспективы в развитии киберспорта и может побороться за право принять турнир «Фьючерс. игры будущего, который пройдет в 2023 году. Об этом СМИ сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. На форуме Россия спортивная держава в Казани Чернышенко представил киберспортивные игры будущего. Планируется, что соревнования продлятся 9 дней в более чем 15 высокотехнологичных дисциплинах робототехника, киберспорт, дронов, мобилити, экзоскелеты, дополненная и виртуальная реальность. Город-хозяин соревнований будет представлен в мае 2022 года на международной выставке Спорт в Екатеринбурге. Как отметил Чернышенко, у Саранска большие перспективы по развитию киберспорта. Сотни молодых людей проявляют к нему интерес и уже приняли участие в региональных киберспортивных турнирах. Отбор города-организатора будет вестись на конкурсной основе. Итоги подведут в мае следующего года. Одной из площадок для проведения игр в Саранске как раз может стать Универсальный спортивный зал. Вы слушали информационный выпуск. Оставайтесь на справедливом радио.